0: Et on commence. Le 12 mai 2005, dans la petite ville de Saint-Louis, à la frontière franco-suisse, Liliane Paolone, une jeune française de 25 ans, rentre chez elle, affolée. Quand elle frappe à la porte de son domicile en début d'après-midi, son mari, qui ne pensait pas la voir revenir d'aussitôt, est choqué par son état. Elle est bouleversée, tremble comme une feuille d'automne sous le vent, elle a du sang sur les mains et bredouille des mots incompréhensibles. Que s'est-il passé au juste elle dit qu'elle a été agressée, que quelqu'un a tenté de la violer. Le mari furieux promet de faire payer le responsable. Mais la vérité est au-delà de ce qu'il imagine. Ce n'est qu'au fil du temps que les ficelles de cette intrigue se dénoueront et que la vérité éclatera au grand jour. Une vérité qui ne manque pas d'ébranler tous les habitants de la petite commune du carrefour de l'Alsace. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les différentes facettes d'une jeune femme à la beauté ensorcelante. À 15h10, Mario Paolone se précipite au poste de police. À la réception, le brigadier Renaud Pellizzari l'accueille. Aussitôt, l'homme furieux déclare. « Bonjour, monsieur. Ma femme vient de se faire agresser. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. »« Calmez-vous, monsieur. »« Paolone. Mario Paolone. »« Maintenant, expliquez-moi ce qui est arrivé à votre femme, » demande le brigadier. « Quelqu'un a tenté de violer ma femme. » Elle dit que c'est un homme de grande taille qui conduit un utilitaire de couleur Bordeaux, immatriculé dans le 90. Heureusement que ma femme a su se défendre et a pu lui échapper. Elle l'a blessé au visage, elle s'est emparée des clés de la voiture et elle s'est sauvée. D'accord, monsieur. Quel est le prénom de votre femme Liliane. Où l'agression a-t-elle eu lieu Au parking de la place de l'hôtel de ville. Un instant, s'il vous plaît. Je reviens vers vous dans une minute. Mettez-vous à l'aise. Impatient et ne voulant pas attendre les forces de l'ordre et toute la longue paperasserie inhérente à un dépôt de plainte, Mario quitte le commissariat et fonce vers le parking en question afin de chercher l'agresseur de son épouse. À son arrivée, il trouve le gardien Olivier Yves à la porte d'entrée. Au bout de ses nerfs, il lui lance. « Je cherche un sale type qui a voulu violenter ma femme. Je vais lui faire la peau à ce pervers. Dites-moi s'il vous plaît, vous avez certainement remarqué un van couleur bordeaux garé quelque part ici. Est-ce qu'il est toujours là ?» Franchement, monsieur, je, je ne sais pas. Il y a beaucoup de voitures qui entrent et qui sortent depuis ce matin. Sans dire un mot, le conducteur fou de rage part en trombe, tourne dans le parking, fait plusieurs allers-retours, puis quitte les lieux à grande vitesse. Agacé par le comportement de ce visiteur énervé, Olivier Yves appelle la police municipale. Très vite, l'information circule entre les différents services des forces de l'ordre. La description du violeur fourni par le conjoint leur est également communiquée. Sur le champ... Une patrouille, dirigée par le brigadier-chef moreau Tavan, prend le relais. Quelques minutes plus tard, il retrouve le dit véhicule qui n'a vraisemblablement pas bougé de sa place. Il est toujours stationné dans le parking de l'hôtel de ville à la place 609. Munis de leurs armes et leurs torches, les agents de police s'approchent de la voiture et l'inspectent de l'extérieur. Tout semble en place et il n'y a rien d'anormal à signaler. En regardant à travers les vitres, ils voient un tas de vêtements entre les deux sièges avant, mais aucun signe de leur suspect. En attendant l'autorisation du procureur pour ouvrir le van, deux agents se rendent à la maison de la victime pour l'interroger. Lorsqu'ils frappent au domicile des Paolone, une femme aux yeux pleins de larmes leur ouvre rapidement la porte et les fait entrer. De faible corpulence, la jeune épouse de 25 ans a une apparence presque enfantine, mais elle est très belle. Elle mesure à peu près un m 60 pèse dans les 45 kilos. Elle a une taille svelte, des traits fins et des cheveux raides et bruns. Elle paraît fragile et vulnérable. Quand on s'adresse à elle, elle ne répond pas aux questions et s'éloigne aussitôt pour se réfugier dans sa cuisine. Son mari justifie son attitude par le fait qu'elle soit encore traumatisée et qu'elle parle difficilement de l'agression. Debout dans la pénombre, Liliane s'adosse à l'évier, les mains sur le visage. Malgré l'obscurité, le policier aperçoit pourtant le sang sur les jambes de son pantalon, sur les mains et sur les avant-bras. De plus, son sac à main posé sur la table de la salle à manger est également ensanglanté. Alors que son époux discute avec les deux agents, elle saisit un torchon, s'essuie les mains puis s'avance vers eux. Tout à coup, elle éclate en sanglots et court se blottir contre l'un des policiers qui saisit l'occasion pour la faire parler. « Ça va aller, madame », la rassure-t-il. « On va vous aider, c'est promis. »« Mais il faudrait que vous nous donniez plus de détails sur votre agression si vous voulez qu'on arrête ce criminel. »« J'ai été prise en stop, » répond-elle avec une voix larmoyante. Pendant le trajet, le monsieur a commencé à me toucher. Quand je lui ai dit d'arrêter, il a sorti un couteau avec lequel il m'a menacé et il a changé de route. « J'ai lutté, j'ai lutté, je me suis pas mal défendu. Et une fois descendu au parking, j'ai pu lui arracher l'arme et... et je l'ai poignardé. C'est comme ça que j'ai pu m'évader. Maintenant, vous allez vous changer pour qu'on puisse analyser le sang sur vos vêtements. »« Ne vous en faites pas, on fera le nécessaire. » La jeune femme monte aussitôt à l'étage. Au bout de plusieurs minutes, le lieutenant Christelle Moutonnet remarque que Madame Paolone met beaucoup de temps à redescendre. Elle demande à son mari de la dépêcher et de lui demander de ne pas se baigner. Trop tard. Quand Mario la rejoint en haut, elle est déjà sous la douche. À cet instant même, le commissaire Eric Dietman arrive au sous-sol de l'hôtel de ville avec un mandat de perquisition. Il se tient près de l'utilitaire lorsqu'il entend un bruit léger de gouttelettes provenant du bas du véhicule. Il se penche pour regarder et fait une découverte inattendue. C'est du sang qui coule de l'intérieur du véhicule. Vite, on ouvre la portière et, sous l'entassement de vêtements, entre les deux sièges avant, on retrouve le corps d'un homme, torse nu, avec plusieurs plaies au niveau du buste et du cou. On vient chercher un individu bien vivant ayant commis un crime et, à la place on tombe sur le cadavre d'une personne ayant été tuée violemment. Tous les policiers présents sont intrigués par ce retournement de situation. Il est clair que la belle brunette ne leur a pas tout dit. Il ne s'agit pas uniquement d'une agression sexuelle, mais d'un homicide, volontaire ou involontaire. Cela reste à prouver. Il faut boucler le périmètre, faire appel aux services techniques et scientifiques, puis examiner minutieusement la scène de crime à la recherche d'indices. A leur avantage, le garage de l'Hôtel de Ville est équipé en système de vidéosurveillance. C'est une chance car le parking de la Croisée des Lys est le seul souterrain doté de caméras dans toute la ville. Par chance, l'une d'elles est placée juste au-dessus de l'emplacement 609. Les images parleront sans doute et les éclaireront sur les événements survenus dans cet espace sombre, loin des regards. L'enquête commence aussitôt. Grâce à l'immatriculation du van, L'individu retrouvé sans pièce d'identité est rapidement identifié. Son nom est Christophe Millet. Il est âgé de 34 ans et il habite dans le territoire de Belfort. Son identité est définitivement établie lors de son autopsie grâce à une cicatrice dans le dos provenant d'un don de rein effectué en faveur de son frère. C'est une personne sans histoire qui n'a jamais eu de démêlée avec la justice. D'ailleurs, son casier judiciaire est vierge. Quelques années auparavant, il a travaillé pour la société Alstom, une multinationale française qui opère dans le secteur du transport et propose des systèmes, des équipements et autres services. En 2002, au cours d'une vague de congédiements, il a subi un licenciement qui a bouleversé sa vie. Il s'est éloigné de sa compagne et a croulé sous les dettes. Depuis, il s'absente beaucoup et parcourt des kilomètres au volant de sa voiture, loin de sa ville de résidence. Cependant, personne ne sait ce qu'il fait de ses journées. On fouille son domicile à la recherche de nouveaux éléments, mais sans résultat. Alors, on saisit son ordinateur afin d'en apprendre un peu plus sur cette face cachée. Entre-temps, le couple Paolone est placé en garde à vue. Tous les deux sont suspectés du meurtre de Millet, car tous deux ont un mobile. Les deux suspects sont interrogés séparément. Au cours de son audition, le mari collabore ouvertement avec les enquêteurs. Le brigadier Pelizzari se charge de son interrogatoire. « Monsieur Paolone, qu'avez-vous fait ce jeudi 12 mai ?»« Le matin, vers 11h, j'ai emmené ma fille au parc des eaux vives », raconte Mario. « On est rentré à la maison vers midi. Je lui ai donné à manger. On est tout de suite ressortis et on est retourné chez nous vers les coups de 14h30. J'ai déposé ma fille dans son lit, je suis resté à ses côtés pour la bercer. Elle s'est vite endormie et moi, je me suis mis devant un film. »« C'est à ce moment-là que votre femme débarque ?»« Oui, quelques minutes plus tard. C'était 15h passées, je pense. » j'ai entendu quelqu'un qui se débattait pour ouvrir la porte. Au début, je n'ai pas pensé que c'était Liliane, parce que d'habitude, elle ne rentre qu'aux environs de 17 heures. Donc, je suis allé voir qui c'était, et quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue devant moi en plein délire, couverte de sang. Moi aussi, j'ai failli perdre la raison quand elle m'a expliqué qu'elle avait échappé à une tentative de viol. Et, avant de venir au commissariat pour déposer la plainte, vous n'avez pas tenté de retrouver l'agresseur Vous ne lui avez pas réglé son compte par hasard non, je, je vous assure, je suis venu directement ici. Et même après mon départ express, quand je suis parti le chercher au parking de l'hôtel de ville, je ne l'ai pas croisé. Même si je l'avais retrouvé, je l'aurais certainement corrigé, mais pas au point de le tuer. Ce n'est pas dans ma nature. Quand vous avez vu le sang sur les vêtements et sur les mains de votre femme, vous lui avez sûrement demandé sa provenance Oui, évidemment. Et elle m'a dit, il a essayé de me violer, donc je l'ai poignardé et je ne sais pas, peut-être que je l'ai tué. « Je n'ai pas pensé, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle disait vrai. Vous la voyez tuer quelqu'un Elle n'en a pas la force. Je me suis dit que c'était l'effet de la panique. C'est la première fois de sa vie qu'elle voit du sang, elle a donc cru qu'elle l'avait tué. Dans l'autre salle, la lieutenant Moutonnet recueille les déclarations de Liliane Paolone. La femme, au regard froid, reste impénétrable. L'agent rentre dans les détails pour mieux comprendre les circonstances de l'incident. Elle lui demande alors. « Revenons au tout début de cette journée et racontez-moi ce que vous avez fait. »« Comme tous les jours, je suis parti travailler tôt le matin », répond-elle. « Que faites-vous comme travail ?» interrompt la policière. « Je suis femme de ménage dans une entreprise dans la région baloise en Suisse », affirme la jeune brunette. « Continuez. »« Sur le chemin du retour, arrivé à la frontière française, j'ai été abordé par cet homme en voiture. Il m'a dit qu'il se rendait au centre-ville de Saint-Louis et qu'il serait ravi de m'y déposer. J'ai accepté et je suis monté à l'avant. À Saint-Louis, je lui ai dit que j'étais arrivé à destination. Je lui ai demandé de me déposer... Mais il a fait la sourde oreille. Lorsqu'il est descendu dans le parking souterrain, j'ai commencé à paniquer. Et là, il a sorti un couteau et il me l'a pointé dessus. Avant ou après qu'il l'ait descendu Quand on descendait, peut-être. Ensuite, il s'est stationné et il a commencé à se déshabiller. J'ai saisi l'occasion et je me suis réfugié à l'arrière du véhicule. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il allait me violer. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à attraper le couteau et je l'ai frappé à la poitrine et au dos. Il s'est effondré, je me suis dégagé et j'ai couru, paniqué, hors de moi. Et pendant tout ce temps, il n'y avait personne aux environs qui pouvait vous porter secours. Il n'y avait pas de circulation dans le garage. Je n'ai vu qu'un couple de personnes âgées qui a garé sa voiture non loin de là. Et j'ai eu beau crier à l'aide, ils ne m'ont pas entendu. J'étais livré à moi-même. Soit je réagissais et je m'enfuyais, soit je subissais le martyr. Mais, Madame Paolone, vous l'avez achevé, précise la lieutenante. Vous vous êtes acharné sur lui comme si vous régliez vos comptes. 18 coups de poignard, ça fait beaucoup pour un cas de légitime défense. D'ailleurs, où est le couteau que vous avez utilisé pour tuer M. Millet ?« Je l'ai laissé sur place », rétorque Liliane. « Non, il n'y est pas. On n'a retrouvé qu'un emballage à l'arrière du véhicule. » En visionnant les images des caméras de surveillance, la surprise est grandiose. Les images recueillies révèlent beaucoup de détails, dont quelques-uns dévoilent une toute autre version des faits. À 15h13, on voit bien le mari qui descend dans le parking à bord de sa voiture, roulant à toute vitesse. Il passe bien devant la place 609, mais il ne s'y arrête pas. À 15h27, il ressort, et on ne le revoit plus. Puisque les enregistrements corroborent ses dires, le jeune homme est immédiatement mis hors de cause et libéré. Cependant, les séquences vidéo qui montrent l'arrivée et la sortie de Liliane Paolone et son supposé agresseur discréditent les allégations de la jeune femme. À 14h25, l'utilitaire Bordeaux entre dans le garage. Au volant, Christophe Millet est seul à l'avant du véhicule. Sa main droite est sur le pommeau de vitesse, la gauche sur le volant. Et il ne tient aucune arme, contrairement à ce que déclare Liliane. Cette dernière n'apparaît pas sur les images, ce qui laisse supposer qu'elle se dissimule à l'arrière de la voiture. On ne remarque ni agitation dans le véhicule, ni gestes de défense, ni même un simple mouvement de Christophe. Il a l'air calme, détendu et ne semble pas dans une situation de stress. 23 minutes plus tard, on aperçoit la belle brunette sortir de l'emplacement 609. Elle marche doucement, sans se presser et quitte les lieux à 14h19. Quant au couple que Liliane Paolone a évoqué, on le voit bien sur les vidéos à bord d'une Renault 19 qui se gare à côté de la voiture de Christophe Millet, précisément à 14h46, au moment où elle se dirige vers la sortie du parking. Les deux vieilles personnes sont convoquées et leur déclaration ne manque pas d'attirer encore plus de soupçons sur cette mystérieuse femme de ménage. Le vieil homme affirme « Quand on s'est stationné, il y avait déjà un véhicule utilitaire juste à côté. Vous vous rappelez d'une jeune femme brune, mince, qui en sortait ?»« Oui, je m'en souviens très bien. »« L'avez-vous entendu crier au secours à un moment ou à un autre ?»« Non, pas du tout, elle était là, oui, mais... »« Elle ne nous a pas adressé la parole ?» Et quand elle est sortie de la voiture, elle avait l'air inquiète Elle était paniquée Non, rien de tout ça. Elle marchait calmement, sans aucun signe d'inquiétude ou de panique. Il n'y a plus aucun doute. Liliane Paolone s'amuse à mentir à la police. Derrière ce meurtre se cache une histoire qu'elle ne raconte pas. Les nouveaux indices ont effectivement éclairé les enquêteurs. Mais le mystère reste entier. Tous ces jouets placent 609 durant les 23 minutes qui séparent l'entrée du van dans le garage et la sortie de la meurtrière. Les soupçons qui planent sur la jeune femme ne cessent de se confirmer. Lorsque le rapport d'autopsie tombe, il précise que la cause principale de la mort est une large plaie d'égorgement de 20 cm de long au niveau du cou. Il mentionne également huit coups de couteau successifs portés au même endroit. Cela a provoqué une hémorragie massive, puis la mort. En revanche, le médecin légal souligne que la tueuse était positionnée derrière la victime. L'homme assassiné a aussi reçu quatre coups de couteau dans le dos et trois dans le thorax, sans oublier les lésions de défense qui couvrent les avant-bras et une trace de morsure humaine sur son bras gauche. Le visage doux et angélique perd de son charme. Les masques tombent au fur et à mesure et tous les propos de Madame Paolone se démentent. La police se penche sur l'arme du crime disparue. On doit déterminer sa provenance pour la lier à l'assassinat. D'après l'emballage, il s'agit d'un couteau de boucher de marque Durol Collection 222. Un couteau de 20 cm qui semble neuf. Par chance, ce modèle est récent et n'est pas vendu dans tous les commerces de la ville. Très peu le proposent parmi leurs articles. On fait alors le tour des boutiques et on demande si, dernièrement, quelqu'un a acheté un couteau cuisinier de ce type et de cette taille. Au magasin rond-point de la rue Séville à Saint-Louis, le brigadier Renaud Pellizzari montre l'emballage à un responsable qui consulte les stocks et retourne voir l'agent de police. Il confirme. « Oui, monsieur, nous avons ce même couteau en vente. Quand avez-vous vendu le dernier article Sur les registres, il est noté que le dernier est sorti le 12 mai. Et par quel moyen l'acquéreur a-t-il réglé Par carte bleue. Je vous remercie de me noter ses références bancaires. Bien entendu. » Après vérification, il s'avère que la carte utilisée pour le règlement est celle de Christophe Millet, et il a fait cet achat une heure seulement avant sa mort. On réquisitionne alors les bandes vidéo des caméras de surveillance du magasin. Sur les séquences, le jeune homme arrive à 13h25 et en sort rapidement à 13h33, les mains vides. Arrivé au parking, il se précipite en hâtant le pas vers un lieu qui ne se trouve pas dans le champ de vision de la caméra, puis réapparaît à 13h39 au pas du supermarché. Il se dirige vers le rayon Bazar, ustensile de cuisine. Récupère le produit et passe à la caisse. Quand il ressort, le couteau à la main, il est 13h43. Donc, c'est bien lui qui a acheté l'arme qui l'a tué. Mais pourquoi C'est un véritable mystère pour les enquêteurs. Lors de la perquisition du domicile du couple Paolone, les policiers tombent sur le portefeuille de la victime, dissimulé au fond du placard à chaussures. Dans l'armoire de vêtements, on trouve une enveloppe contenant trois chèques signés en blanc portant le nom de la mère de Millet et la carte d'identité de ce dernier. Ils y retrouvent aussi l'agenda de Liliane où est noté le numéro de téléphone de Christophe en face de la lettre M. Il est plus qu'évident que Liliane Paolone et Christophe Millet se connaissaient bien avant le jour du drame. De mensonge en mensonge, la crédibilité de celle qui prétend être la victime s'effrite. Pourtant, elle ne compte pas livrer la vérité à la police. Bien que les enquêteurs lui mettent les éléments à charge sous les yeux, elle ne veut pas s'expliquer. Dès qu'il est question de la relation qu'il a liée au défunt, elle se retranche, se replie, garde le silence et refuse de répondre aux questions des policiers. Les auditions deviennent de plus en plus longues, mais Liliane résiste avec ténacité. Jusqu'à la fin de sa garde à vue, elle maintient ses dires et reste sur sa position. Elle a été agressée par un inconnu contre lequel elle s'est défendue. Le 14 mai 2005, Liliane Paolone passe devant la juge d'instruction Ariane combarel au tribunal de grande instance de Mulhouse. Dès le début de l'entrevue, Madame la juge lui demande en insistant « Madame Paolone, pourquoi vous niez connaître Monsieur Millet Vous avez son numéro de téléphone. Il est évident que vous vous connaissez. »« Oui, je le connais, avoue-t-elle. Mais vaguement. Je l'ai rencontré deux ou trois fois par l'intermédiaire d'une collègue de travail. Mais ce n'est ni mon ami ni mon amant. » Donc, vous maintenez vos déclarations qu'il a tenté de vous agresser sexuellement, qu'il vous a menacé avec un couteau que vous avez retourné contre lui et que vous l'avez tué pour vous défendre. Oui, Madame la juge. Mais il n'y a aucune cohérence entre ce que vous prétendez et les éléments du dossier. Vous ne dites pas la vérité, Madame Paolone. Qu'en est-il du portefeuille et des chèques que la police a retrouvés chez vous Je l'ai attrapé sans m'en rendre compte, je présume. Après l'audition préliminaire, la jeune femme de 25 ans est mise en examen pour meurtre, puis placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mulhouse. Aussitôt, la nouvelle se répand dans la ville comme une traînée de poudre. À la une des journaux locaux du 15 mai 2005, la photo de Christophe Millet est publiée, avec en dessous un encart contenant un appel à témoins. Toute personne ayant des informations sur le défunt est priée de se faire connaître. Quelques jours plus tard, une directrice d'hôtel contacte les autorités. Elle s'appelle Florence Carton et elle connaît parfaitement le jeune homme décédé. En toute hâte, une équipe se rend au dit hôtel. Ainsi, Carton déclare. Monsieur Millet était un client habituel, ça faisait un moment qu'il fréquente cet hôtel. Il venait deux fois par semaine. Seul ou accompagné Toujours accompagné. Avec cette femme-là sur la photo Oui, et une autre aussi. Avez-vous son nom Non. Et qui réglait C'est lui qui payait. Et comment payait-il il réservait une chambre par téléphone avant de passer, et à son arrivée, il la payait en espèces à la réception. Et vous n'avez pas eu de doute le concernant, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi il payait en espèces Non, jamais, ça n'avait rien d'anormal, c'est une chose fréquente dans ce type d'établissement. De, des hommes qui ont des aventures et qui ne veulent pas que ça se sache, c'est courant par ici. Muni des photos de Christophe et Liliane, les policiers font le tour des femmes de chambre. Toutes reconnaissent la jeune femme et le jeune homme. D'ailleurs, les employés de cet hôtel ne sont pas les seuls à se souvenir de Liliane Paolone. Toute la zone hôtelière de morcheviller le bas a déjà vu le couple auparavant. Serait-il des amants fougueux Des amoureux qui se rencontraient en cachette à l'abri des regards et, à la fin, leur amour est-il devenu venimeux au point de finir par un crime passionnel C'est ce que pensait Mathias Munoz le directeur d'un autre hôtel où se retrouvaient l'homme et la femme, avant de remarquer quelques comportements bizarres de la part de Millet. Il paye toujours la chambre, le déjeuner et les consommations. Il accompagne Paolone dans la chambre, puis il en sort aussitôt pour aller au bar ou rester au parking dans sa voiture. C'est inhabituel, dans un couple illégitime, que l'amant n'occupe pas la chambre avec sa maîtresse. Les questions commencent à se poser, et très vite, les employés de l'hôtel ont compris le manège du duo. Christophe Millet loue des chambres à son nom, puis se retire pour laisser le champ libre à Liliane Paulon pour recevoir d'autres hommes. Il y a même des hôtels qui les ont bannis lorsqu'ils ont surpris des conversations où il était question de relations sexuelles tarifées. Quel rebondissement inattendu On a tout imaginé. Sauf le fait que cette femme mariée, mère d'une jolie petite fille, menant une vie bien rangée, soit une prostituée. Son mari est-il au courant Profitait-il de ses activités de racolage On le convoque alors pour le réinterroger à ce sujet. Quand on lui annonce la nouvelle, Mario Paolone est sous le choc. Il est abasourdi et reste figé. Une prostituée, il n'y croit pas. Son épouse effectue des travaux ménagers en Suisse. Il doit y avoir une erreur. Il est impossible que sa douce et tendre soit la femme de petite vertu que la police lui décrit. Convaincu de l'honnêteté et de la droiture de la mère de sa fille... Mario fournit aux enquêteurs une preuve. Le contrat de travail de sa conjointe au sein de New Tima Argentur, une agence de nettoyage suisse. Dans le document présenté aux autorités, il est indiqué qu'en contrepartie d'un salaire mensuel, ses tâches consiste à entretenir des conteneurs loués à des privés ou à des particuliers à des fins de stockage. Après vérification, il s'avère que le dit contrat est un faux et que le numéro de téléphone mentionné n'est pas celui de la société. Néanmoins, une personne est au bout du fil lorsqu'on appelle. C'est un commerçant indépendant qui répond, Monsieur Frute, qui employait Liliane Paolone à Zurich comme prostituée entre octobre et décembre 2003. C'est une femme aux multiples visages, qui ment à son époux, qui abandonne sa fille tous les jours pour vendre du plaisir aux plus offrants. Que cache-t-elle encore Travaillait-elle seule et Christophe était-il son proxénète Quel rôle jouait-il dans cette histoire sordide De surprise en surprise les révélations dans cette affaire se succèdent et l'enquête prend une autre tournure. Dans leur récolte de témoignages, qui semble très fructueuse, les agents de police retrouvent l'un des clients de la belle brunette. Il leur apprend qu'elle travaille par le biais d'un site internet intitulé Happy Sex. Ce site est dirigé par un surnommé Monsieur Claude, Hans Grider de son vrai nom. Et il est situé à Bâle, en Suisse, pays où la prostitution est une profession légale encadrée et protégée. Cette plateforme digitale offre aux utilisatrices un espace où elles peuvent publier leurs contacts, leurs photos les plus attrayantes et leurs annonces les plus ardentes. Pour 350 euros par mois, elles ont à leur disposition une page entière où elles exposent leur charme, proposent leurs services et précisent leurs spécialités. Questionnée à nouveau par la juge d'instruction, Liliane confirme Oui, en effet, mais j'ai été obligé de faire ce métier. Je ne voulais pas me prostituer, je vous assure. Comment en êtes-vous arrivé là « Je travaillais comme femme de ménage chez Monsieur Claude », réplique-t-elle avec son air de chien battu. Et c'est là où j'ai rencontré Zora, l'assistante de Monsieur Claude. C'est une vieille connaissance que j'ai rencontrée en 2003. Comme elle sait que j'ai fait du striptease dans le passé avant de me marier, elle a menacé de dévoiler mes pires secrets. Elle m'a pris mon titre de séjour et mon passeport. Je n'avais plus de choix, donc j'ai cédé. C'est elle qui vous a contrainte de vous inscrire sur Happy Sex elle m'a d'abord emmené dans un club de sauna. Les habitués du coin ne sont pas très commodes. Je n'ai pas pu m'intégrer et j'ai trouvé beaucoup de difficultés à m'adapter aux demandes des clients. Alors elle m'a pris en photo, et elle en a fait un montage et elle a créé mon profil sur le site. Quels étaient vos revenus 600 euros par mois, plus ou moins. Et quel rôle jouait Christophe Millet C'était l'homme de main de Monsieur Claude. Il se charge de, de récupérer les commissions, de nous emmener au lieu des rendez-vous et je présume qu'il en a eu marre de regarder faire, c'est pour ça qu'il m'a agressé sexuellement. Encore des mensonges. Selon le propriétaire du site, Monsieur Claude, Liliane Paolone gagne aisément entre 6 000 et 8 000 euros par jour. Il le sait parce que l'accusé lui reverse les commissions quand c'est lui qui lui organise les rendez-vous. Avec tout cet argent, les époux Paolone devraient vivre aisément, mais ce n'est pas le cas. Leur situation financière est instable avec des fins de mois difficiles. Décidément, la jeune femme cache très bien son jeu et ne laisse rien paraître de suspicieux. En cherchant du côté des prostituées du site, les policiers tombent sur Katia, qui avoue qu'elle connaît parfaitement Liliane. Elles se sont rencontrées à un club de sauna à Bâle, et depuis, elles sont devenues de très bonnes amies. Quand on lui demande si elle a été forcée de se prostituer par l'intermédiaire de M. Claude, elle répond « Bien sûr que non, personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus par plaisir qu'on se prostitue, c'est par besoin d'argent. Mais il n'empêche que je suis libre à tout moment de fermer mon compte, de supprimer mes données et n'avoir plus aucune trace sur le site. D'ailleurs, je gère moi-même mes activités et personne n'organise les rendez-vous pour moi. C'est juste une plateforme numérique qui sert d'intermédiaire, pas plus. « Vous êtes amis, Liliane, Paolone et vous ?» demande le lieutenant Philippe Vollard de la police judiciaire de Mulhouse. « Oui. Et depuis quand ?»« Depuis 2003, on s'est noué d'amitié quand on travaillait dans une maison close réglementée à Bâle. On l'a quitté tous les deux pour nous inscrire sur Happy Sex. » Et Zora, a-t-elle un moyen de pression sur Paolone est-ce qu'elle vous en a parlé Est-ce qu'elle lui a véritablement confisqué ses papiers Non. Non, non et non. Écoutez, je ne sais pas ce que Liliane vous a raconté, mais rien de cela n'est vrai. J'étais avec elle quand elle a ouvert sa page sur Happy Sex. On s'est inscrite ensemble. Elle s'est fait appeler Lisa et moi Katia. On s'est rendu à l'agence du site pour signer les papiers d'admission et là, elle a vu Zora. Elle a eu très peur. Pourquoi Parce qu'elle la connaissait. Zora habite dans la même ville que Liliane, elle connaît sa famille. Du coup, elle craignait qu'elle ne leur dise qu'elle est prostituée. Et est-ce qu'après cela, Zora la menaçait de dévoiler cette information Non, jamais. En fait, Zora n'est pas de ce genre. Bien au contraire, elle n'hésite pas à nous aider quand c'est nécessaire. D'ailleurs, elle met à jour nos descriptions, elle les peaufine, les améliore pour qu'on ait plus de clients. Elle est gentille et serviable, elle ne ferait jamais une chose pareille. Et pour ce qui est de Hans Griever ou Monsieur Claude « Lui, il a toujours été correct avec nous et il est très compréhensif. Il sait que Liliane mène une double vie, qu'elle est mère de famille et il la rassure toujours. Il est attentionné et attentif, ce monsieur. Il ne met personne dans la contrainte et il ne nous impose rien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on gère nous-mêmes notre clientèle. Eh bien, figurez-vous que je partage le même numéro avec Liliane. Et au début, on partageait la même chambre d'hôtel. Quand un client appelle, il précise s'il veut Lisa ou Katia. L'une de nous quitte la pièce pour que l'autre reçoive. Quand c'est fini, on s'appelle. » Et vous connaissez donc Christophe Millet Oui, Manix, c'est son surnom sur le site. D'où le connaissez-vous Au début, c'était un client d'ApiSex. Ensuite, il s'est rapproché de Lisa. Il nous ramène aux hôtels, reste jusqu'à ce qu'on termine et nous raccompagne. Petit à petit, c'est devenu un ami. Donc, ce n'est ni votre proxénète, ni l'homme de main de Monsieur Claude. Mais non, <rire> répond Katia en riant. Il est bien trop gentil pour les deux jobs. C'est vrai qu'il a cherché à travailler pour lui, mais il n'a jamais réussi à décrocher un poste chez ApiSex. Il s'est donc retourné vers nous. Nous, on veut rester discrète. Alors, il nous rend ce service. Il réserve les chambres pour nous, nous paye les consos, et tout. Ce qui est bizarre, c'est qu'il refuse d'être remboursé. Des fois, Liliane lui demande de ne pas venir, mais il vient quand même. On le trouve à chaque fois dans le parking de l'hôtel à nous attendre. C'est comme une obsession pour lui. Le disque dur du jeune homme confirme les déclarations de l'ami de l'accusé et sa partenaire de profession. Grâce à l'historique de navigation, la relation étrange entre Paolone et Millet s'éclaircit. Depuis deux ans, c'est-à-dire depuis qu'il est au chômage, Christophe passe ses nuits sur le site Apisex pour dialoguer avec les prostituées sous le nom de Manix. Ils organisent des rencontres, se donnent rendez-vous dans des établissements hôteliers, puis décrivent ultérieurement leurs ébats amoureux. D'un seul coup, ses conversations avec les filles du site cessent et se concentrent sur Lisa. Il lui envoie des lettres enflammées, des poèmes d'amour sans jamais évoquer de rapports sexuels. Dans le relevé téléphonique de Millet, la police recense 969 appels sortant vers le téléphone de Liliane sur une période de 11 mois, soit une moyenne de 4 à 5 appels par jour. Il ne se passe pas une journée sans qu'il ne la contacte. Pendant une année, sa vie tourne autour d'elle. L'homme éperdument amoureux est prêt à tout faire pour s'adulciner. Elle le réalise et décide d'en profiter au maximum. Elle use de son charme, le fait tomber dans ses filets, puis l'exploite à sa guise. Elle lui fait imaginer qu'elle partage son amour et qu'elle projette de vivre avec lui, si ce n'est sa situation familiale compliquée. Elle lui fait des promesses et lui assure qu'elle trouvera une solution pour qu'ils soient réunis à jamais. Christophe, le pauvre niais, la croit et rêve d'un avenir ensemble. Il est aveuglé par ses sentiments et la suit partout où elle va, tel un bon chien qui suit son maître adoré. La présence ponctuée de Christophe arrange la jeune femme dans un premier temps. Transporteur, photographe et protecteur, c'est en quelque sorte son instrument docile qui ne lui refuse rien. Petit à petit, cette présence devient envahissante et dangereuse. Au fil du temps, Christophe Millet perd patience. Il veut que leur relation se développe et ne reste pas à ce stade, comme Liliane lui a promis. Il réclame sa place dans sa vie et ne reculera devant rien pour l'obtenir. Il lui envoie des SMS tard la nuit, alors qu'elle est au lit aux côtés de son mari. Il commence à la suivre partout où elle va, non seulement dans les hôtels, mais aussi près de sa demeure conjugale à Saint-Louis. Il ne lui laisse aucun répit. Exaspérée par le comportement du jeune homme, la jeune mère lui signifie clairement qu'il a dépassé les limites et qu'elle ne veut plus le revoir. Ses agissements ne sont plus supportables pour elle. Elle risque de perdre la garde de sa fille si ses activités de prostitution sont dévoilées. Alors, de crainte de voir toute son existence se détruire, elle le repousse fermement, pensant mettre un terme à cette aventure. Mais Christophe refuse de renoncer à son amour. Pour la retenir, pour ne pas la perdre, il menace de tout révéler à sa famille à propos de son vrai travail. Ainsi, elle lui appartiendra et plus rien ne se mettra sur le chemin de leur amour. Prise à son propre piège, Liliane Paolone doit réagir. D'origine italienne, ses parents, son mari et ses proches ne lui pardonneraient jamais s'ils avaient connaissance de son gagne-pain. Ils pensent tous qu'elle est femme de ménage en Suisse et ils doivent continuer à le croire. Elle décide alors de régler cette affaire avec cet homme obsédé qui ne veut pas la lâcher. Une bonne fois pour toutes. Le 12 mai 2005, Liliane utilise son numéro professionnel et contacte Christophe qui passe la chercher aux alentours de Midi, non loin de sa maison familiale à Saint-Louis. Lorsqu'elle sort de chez elle, elle active son numéro personnel qu'elle utilise pour communiquer avec la famille et enlève celle du travail. Elle tente de joindre son cousin, le seul membre de sa famille à être au courant de sa double vie, pour lui demander conseil. Mais il ne répond pas. Elle est livrée à elle-même et ne peut compter sur personne. De toute façon, elle a tracé son plan. Il ne reste plus qu'à l'exécuter. En voiture, Paolone et Millet se dirigent tous les deux vers le nord de la ville. Elle l'amadoue comme d'habitude, lui promet de goûter à ses charmes et d'assouvir ses désirs. Mais avant de s'offrir à lui, elle a besoin d'un couteau de cuisine qu'elle n'aura pas le temps de se procurer à leur retour. À 13h30, il s'arrête au parking du magasin rond -Point. Elle reste dans le véhicule tandis que le jeune homme descend acheter le couteau. Au supermarché, l'homme hésite et ne se rappelle plus quel modèle il doit choisir. Il appelle Liliane, mais son numéro est éteint. Il sort du magasin, la rejoint, puis retourne acheter le couteau sans savoir que c'est l'arme qui mettra fin à ses jours. Comme dans un film romantique, elle se jette à l'arrière du véhicule, se dissimulant des regards curieux, le temps que Christophe descende au sous-sol de l'hôtel de ville. Une fois revenu, l'homme impatient ôte son t-shirt et se retourne pour rejoindre sa maîtresse. Or, la femme capricieuse a besoin qu'il reste à l'avant afin qu'elle puisse l'attaquer par derrière. Toujours aussi manipulatrice, elle lui propose un massage relaxant avant de passer à l'acte charnel. Confiant, le jeune homme revient à sa place et ferme les yeux, un sourire délicieux aux lèvres. Il attend que sa main douce lui caresse les épaules quand soudainement, elle le poignarde, au cou, puis au torse. Il lutte, se retourne vers elle, pose son pied sur le boîtier entre les sièges, tente désespérément de se défendre, puis s'écroule sur le ventre. Elle continue à frapper en lui enfonçant le couteau dans le dos plusieurs fois avec fureur. Il avait tort de s'en prendre à elle, et il l'a payée de sa vie. Le 9 février 2009, Liliane Paolone comparait devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar pour assassinat avec préméditation. Elle a 29 ans et elle a déjà passé 4 ans en détention, 4 ans d'investigation, d'interrogatoire, de reconstitution des faits, de tests et de prélèvements. Fatiguée et amaigrie. Elle promet à la présidente et au juré qu'elle est prête à livrer la vérité. Elle reconnaît le meurtre, mais elle soutient la thèse du souteneur abusif. Elle décrit Christophe Millet comme un homme de main sans scrupules d'un réseau de prostitution qui la faisait chanter pour qu'elle se soumette à lui. Arrogante, manipulatrice et antipathique, elle joue, sans grand succès, le rôle de la victime d'une machination d'une organisation machiavélique, dans laquelle Millet est le bras lourd. Elle se perd constamment dans ses propres explications et met très vite sa crédibilité en doute. La famille Millet est déçue par l'attitude de la jeune femme au visage figé. Non seulement elle continue à mentir au sujet du défunt, mais elle ne manifeste aucun regret par rapport à son acte meurtrier. Les proches accablés s'attendent à ce qu'elle exprime sa désolation, qu'elle présente ses excuses. À la place, ils assistent à un spectacle odieux et affligeant d'une mythomane immonde et insensible. À la fin du procès, le jury déclare Liliane Paolone coupable et retient la préméditation. Elle écope de 20 ans de réclusion criminelle. En appel, le verdict final alourdit la peine de 3 ans, soit 23 ans d'emprisonnement pour un meurtre prémédité, planifié, mûri et pensé par la jeune femme. Son mari, qui l'a longtemps soutenu, a fini par divorcer. Mais il lui permet tout de même de garder des liens avec sa petite-fille. Malgré son incarcération, Liliane n'a pas perdu ses talents de séduction et de manipulation. Entre les hauts murs de la prison de Rouen, sa beauté continue à ensorceler les hommes et à les mettre à ses pieds. Bertrand Arnoux, un major de l'administration pénitentiaire de 46 ans, tombe dans ses filets. Le surveillant du bâtiment femme, épris de la sublime détenue de 37 ans, introduit illégalement un téléphone mobile pour pouvoir communiquer avec elle. Plusieurs échanges téléphoniques enflamment la passion du gardien qui finit par quitter femme et enfant pour suivre son cœur. Poussés par leur fougue, le major et la prisonnière entretiennent une relation ponctuée par des rapports charnels. Lors d'une fouille des cellules, le portable de Paolone est découvert. Le journal d'appel et l'historique des messages sont épluchés. On y trouve les multiples conversations entre le gardien et sa maîtresse. Leur histoire d'amour révélée au grand jour, ils sont jugés en 2017 au tribunal correctionnel de Roanne pour recel et complicité de recel de bien. Bertrand démissionne et est condamné à trois mois avec sursis. Quant à Liliane Paolone, elle prend trois mois ferme. Depuis les faits, le couple s'est paxé après avoir eu un bébé parloir.